0: Check the mic and make sure it sound right, b o y Hello, 各位，我是 Steven， 欢迎来到指南针。今天呢，想跟各位来分享的，就是颜值。那这本书呢，我在上一期跟各位分享到了，嗯、呃，颜值这个我们对于面相学这件事情的历史，还有它的所有的演变，从原先刚开始亚里斯多德的面相学。到后面的拉瓦特，到老利利希滕贝格，到后来的嗯、呃、高尔顿，那这些人呢，一个一个的出现，那奠定了现代对于面相学的整个严格。那么今天呢，我会想跟各位来分享的是关于颜值更多的探讨。那这个部分呢，今天会讲到的是关于第一印象。还有我们是怎么在脑袋里面去形成我们对于什么样子的人的一个认知？那么，首先呢，就想先来跟各位讲讲一款桌游。那这款桌游呢，它的名字叫做《连连连，第一印象狂欢。那它是一个英文的桌游，它的名字如果翻成英文叫做《Faces: The Hilarious Games of First Impressions》。那这个游戏呢，它呢就是主要来让我们把我们的脸跟它适合的职业连接在一起。那在里面呢，你会看到说，例如，例如英雄、骗子、自以为的万事通，或者是图书馆员、水电工、犯罪首脑、大富翁、共产主义者、无趣之人，那每一个。拥有的称号就会配对出一个相似的一个脸。那么这个游戏呢，当时是一个非常有名的游戏，那它得到了很多的奖项，例如说“孩童创意奖”、“父母优选奖”、“那家庭好趣杂志推荐大趣奖”这些都是非常在国外很有名气的奖项。那当然，就是在玩这个游戏的时候呢，你去看网络上的评价，那这个游戏大家给的评价就是超级超级爆笑，或者说是我碰过最好玩的派对游戏。大家呢都会想要一直玩、一直玩。而且，因为每一个人他们都有各自的一个形象嘛，如果今天呢刚好有特定的职业参与进来，这个职、欸；如果今天有特定的职业刚好参与进来的这个桌游，而碰巧他。被抽到了，那这个时候呢，就会引来很多的碎碎念，也就说，啊，水电工程不是长这个样子吧？啊，这个小丑哪会是这个样子啊？像这种的，但是呢，这个游戏让非常非常多的人喜欢。那为什么我们会有这样子的一个想法或这样子的一个认知呢？那这个呢，其实就是所谓的社会角色的配对。那这个游戏呢，其实早在1933年就以实验的方式，那去测验欧美国家的人们。那他们呢，是从《时代》杂志里面找出了很多男男女女的照片。那他就将这些照片呢出示给这些受试者，啊，就展示给他们看，让他们呢用这些照片跟正确的社会角色来做一个配对。那你们可能会想说，哦，那。或许就是因为这样子，大家都有一个固定的印象，所以说呢，配对出来的比率或配对出来的正确率应该是非常高的吧？但实际上呢，不是如此。例如说，在里面歌剧女伶，那所歌所谓歌剧女伶呢，就是不知道各位有没有看过嗯歌剧魅影》，那《歌剧魅影》里面的她的女主角那种，她们会在演戏，然后也会唱歌，也就是所谓的歌剧女伶。那正确指出这个歌剧女伶的呢，大概占了百分之十八。那把这个歌剧女伶的这个人脸呢，错认成为律师的，却高达了整整两倍。那同时呢，也有一部分的人把这个歌剧女伶误认成为了大学教授或者是女演员的样子。那其中呢，当然也是有最符合刻板印象，然后甚至可以说是有一点点歧视。的一个样子，也就是受试者他们在指认共产激进分子的情况其实是最好的，因为呢，他们会从这些共产分子上面的粗糙的服装，或者说他们的呃外貌来去做一个评断。那透过这个实验呢，我们就得知到了一个状况，也就是说，其实这些形象、这些照片，他们早就。刻在你的脑子里面了。现在呢，请你想象一下，一个律师他该长的是什么样子？那在我的眼里呢，律师我的想法就是穿着西装，然后戴着眼镜，而且是细框的眼镜，然后穿着皮鞋，梳着油头，很呃不苟言笑的样子。那当然，或许在你们的眼中。或许在或许在你们的想象里面，这个律师完全不应该是这个样子，所以这就可以很明确的指示出来了，就是我们其实都在脑海里面首先建构好了一个人的样子。不知道各位有没有这样子的一个经验，或者说这样子的一个想法，就是当同学去邀请你去他的家，或者说呃。一些聚会啊，或者说去参加一些活动，你会预先先去思考，或先去预想那个画面是什么？你会开始思考他家长什么样子啊，开始去预期他的一个可能看到的画面。但实际上呢，你在进到他的家里，或者是看到他的家的时候，会跟你原先的预期差十万八千里。不知道各位有没有这样子的经验呢？那这个其实也就是所谓的我们脑中已经形塑出来的第一个印象。那同样的呢，也有一群人用这种印象的这个准确性，或者说印象这种偏见，来去做了另外一个实验。那这个实验呢，是1924年的一份论文。那这份论文里面呢，他们就是找了一大群的学生，然后呢，受试者就是跟他们说 ：“OK， 我们接下来呢。”会给你一系列的照片，那请你把这些照片中聪明的人、智商高的人，把它列出来。结果可想而知嘛，我们一定是没有办法很准确的猜对所有的人的智商高低。但是你可以发现，智商越高的人，在照片中看来是越干净。越聪明，他们的脸看起来更明亮的。所以呢，这个也第二次的证明了所谓第二次的证明了，你的脑海中会事先的去预想出一个画面，而不只有实验。除了实验之外呢，就连漫画或者说动画这种作品，我们也可以慢慢的看到关于脸或者印象对于这件事情有多么重要。那么这个呢，就是在书中写到的，他的这个画家名字叫做亚历山大·寇岑斯。那他呢有一本书叫做《美的原则》，那他呢就是用素描的形式来做实验，他试图呢要去创造不同种类的美。那他呢画了五张图，中间是一个最基本的人脸，那分别分成了左上。右上、左下、右下，那左上角的脸呢是坚决的脸，那你就可以看到他的眼睛，还有他的眉毛是比较锐利的。那右边呢，你会右上角你会看到的是柔弱美。那你在柔弱的这个形象中呢，你会看到的是他的眉毛是比较轻柔、比较柔软的。那你在左下角。看到的，他会写的是慧姐美。那这个慧姐美呢？你可以看到的是她的鼻梁非常的高，她的眼睛的瞳孔是相比其他的人更为有深度的。那右边呢是锐利美，那锐利美呢，你就可以看到她的眉毛是更细的，然后她的眼神感觉像是洞穿了一切的样子。那这个呢？它是用非常精美的一个绘画手法来去呈现的。那是不是就是只有这种高贵、这种比较精细的素描画才能够画出这么漂亮的样子呢？其实实际上不然。怎么说呢？这是另外一位漫画连环漫画的鼻祖，他呢就画了一些很可爱，甚至可以说是很白痴的一些图片。那这些图片呢？你还是可以看到每一个人的个性。那这个人呢？他的名字叫做鲁道夫·托普菲尔 r o d o l p h Topfer）。那这个 r o d o l p h Topfer 呢？他呢就用了那种小孩涂鸦的方式来画出了很多很多的照片。那如果你们仔细看，如果有机会可以看看这本书里面的话，你就会发现说。他们呢，把眼睛大大的，然后下巴宽宽的这一种人，把它当做是比较，呃，口急、比较笨的一些小可爱。那把眼睛画的比较细的，感觉像是比较厌世、看透这个世界的样子。而后来呢，他也画了一系列的以同一张脸来当做底的一种变，来当做他们打底的多种变化的图片。那他唯一变化的呢，就是他的上半脸。他呢就把他的下半脸全部画成同一个样子。那他的上半脸呢，可能就画出了非常多不一样的眼睛跟鼻子。那你就会看到，在这些图片里面，会发现你们把上半部遮起来，下半部的人你根本看不出来他们的变化。但是你如果把下半部遮下半部遮起来，那每一个人的上半部都非常非常的不相同。而且你会在这之中看到非常多不一样的个性，就有点像是现在疫情的时候戴口罩的样子。你呢，在看别人的眼睛、看别人的鼻子的时候，你就可以形塑出一个特定的印象。那说了这么多，到底第一印象我们是在多快的时间内形成的呢？其实很多人会说：“哦，那大概一秒吧，或者呃三秒钟。”错了，完全错了。其实我们只要在100毫秒，大概就是 0.1 秒的期间内，我们就已经可以形成一个特定的印象了。那这个印象它到底会影响到什么呢？其实，在生活的各个层面，我们都会发现它有十分巨大的影响。不管是你在工作，不管是你在选举，这些东西都是非常容易受到脸这件事情的影响。那当然，我们会觉得说 ，OK。这样子的做法是不可取的，这样子的做法是不行的。我们不能够用这样子的方式来去定夺一个人。但是，其实每一个人都受到了第一印象的影响。那在20世纪初的时候呢，有两位科学家，他们呢叫做凯撒林·布莱克福德，还有亚瑟·纽康，他们呢设计出了一个科学评估计划。那在这个表单里面呢，它会要求这些受试者填名字、个性、住址，还有贴上他们的相片。那从这个相片里面呢，它就会有一个量表。那这个量表呢，就会有头发、眼睛、皮肤的质地、鼻子，然后嘴巴、下巴，甚至有胡子、心理状态这些不一样的变化。那从这些变化里面呢，他们会评出一个分数，透过这个分数呢，去找到适合这个职业的样子的人。那现在大家看来一定会觉得这超级无敌瞎，但是在当时其实，呃，美国的美国呢，有超过两百间的公司跟这个量表公司有做过合作，所以可见呢，在当时对于这个第一印象是。非常具有影响力的一个事情。呃、嗯，那说完了工作，另外一个部分呢，也就是所谓的选举。那这个呢，是由美国的心理学家伦兹还有劳森他们两个人的发现。那他们呢，就提出了一个比喻。那这个比喻呢，叫做认知吝啬者。那这个吝啬认知吝啬者的意思呢，就是说。当我们在认知有限，或者说资料有限的情况下，我们必须下决定的这个状况，我们呢就会选择去超捷径，我们会使用直觉，使用反射，使用刻板印象。那这种时候就是第一印象可以从中作梗的一个地方。最著名的例子就是用在了选举上面。那这个伦兹还有劳森，他们两个估计，他们发现呢，长得稍微能干，长长得比较。呃，干练、长得比较有能力的人，在跟一些看起来比较无知、比较天真、比较无辜的这些候选人来对比的时候，他们得到的选票明显多了百分之五。而这些投票的群众，大部分都是每天都要去看电视的人。那这些人呢，他们不去看证件，他们呢就是看着这个人的脸。来去做出这样子的一个评断，所以可见第一印象对于呃工作、对于选举这两件事情是有这么大的一个存在、这么大的一个呃影响的。那到底第一印象我们是怎么去形成的呢？我们是看脸，整张脸吗？还是看哪一个部分呢？例如说，我们是看眼睛吗？还是看鼻子？还是看人家的额头呢？实际上。很多的心理学家也对这个第一印象的着眼点来当作一个实验的目标。那他们呢是这样做的：他们去拍了，他们呢用电脑合成了很多的照片。那么，他们就把其中一个部分，把它用肉色涂起来。所以呢，想象一下一张脸，那现在呢，把你的眉毛盖上，或者把你的眼睛盖上。把你的鼻子遮起来，让你变成佛地魔，或者说把你的嘴巴盖，把你的嘴巴盖上，去找出所谓第一印象到底是怎么去形成的。那你就会发现呢，那他们呢就发现了一个很特别的结论，也就是我们的第一印象其实是看着一个人的眉毛来去做出这样子的一个实验。那他们呢是这样做的。他们找来了一个总统的脸，然后他们找来了两批受试者。那这两批受试者呢，分别去认出这位总统到底是谁。那这些实验人员呢，会用肉色的方式把把他们脸上的一个部分盖掉。那他们最终得出来的结论就是，把眼睛盖掉的人呢，大部分都还是可以认得出这个总统长什么样子。但是呢，如果当你把眉毛拆掉的时候，这些受试者反而更难去认出他们的样子了。他们不知道这一位总统到底是谁。那这个呢，就是我们第一印象形成的方式，也就是我们会去看眉毛来当做一个形式。那第一印象真的准吗？很多人就对此做出了更极端的实验。他们是怎么做的呢？他们拿出了两张照片，那问这两张照片的人，那问这个受试者说：“哎。”两张照片呢？哪一个人比较有吸引力？哪一个人比较有吸引力？那这时候呢，这个受试者他们就会指出其中一张的照片。那有趣的事情来了，这个受试者呢，他们就会用一种特别的手法，把原先被认为没那么有吸引力的照片递给了这个受试者。那这个受试者呢，他就在神不知鬼不觉的情况下拿到了一张。没那么有吸引力的照片，但是他的脑袋里面认知，他选到的这张照片是具有吸引力的。所以吊诡的事情来了，你就会看到在接下来的过程里面，实验人员一直试图说服他说，这个人不怎么样，这个人长得不好看。但是这个拿到照片的这个实验者，这个被实验者，他呢，却疯狂的在帮这一位。他原先认为没有吸引力的人做辩护，所以第一印象真的可信吗？第一印象真的有那么的让人有办法去相信吗？我想答案应该就非常明确了吧。而除此之外呢，也有另外一个部分会影响我们的第一印象，也就是我们身边的环境。今天呢，我们对于一个人。一个状态有一个信任或不信任的认知，那是因为我们脑海里面有特殊的印象。那这些人呢，会跟我们原先在脑海里面的印象做出一个连结，进而去找出我们最终会发现的谁是信任的，谁是值得信任的，而谁呢是不值得信任的。那例如说，假设在你的生活中，你遇到了一个满脸横肉。长得非常凶狠的人，但是你知道他是一个值得信任的人，因为你在跟他相处的过程里面感受到了强大的信任感。那在这时候呢，你的脑海里面就会有一个印象说 ：“OK， 这是我的朋友，他呢叫做泰山，他长得非常非常的恐怖，但是他非常的值得信任。”而今天呢，这个印象在你的脑海里面的时候，你在遇到了。跟这一个泰山长得很像的人的时候，你会发现他的可信程度变高了。所以我们的第一印象呢，又是由原先的一个认知去影响到的。那各位应该也有过这种经验吧？例如说，跟你同一堂课或者是在同一间公同一个机构上班的同事，有些人在刚开始看的时候就觉得他其貌不扬，然后甚至觉得他有一点讨厌。但是随着时间越来越长、越来越久，你会发现你开始适应这个人，你开始习惯这个人的存在，你开始觉得，诶、欸，这个人看起来也挺顺眼的。这个就是我们印象在形成的时候的一个很容易出现的一个形式。我们很常会去认知到说 ，OK， 这个人他长这个样子，然后慢慢的去形成我们的印象。或，所以我们每一个人的脑袋都是由我们接触的环境去形塑出来的一个样子。那我们再透过这样子的一个模样，这样子的一个状态，去接下来去判定我们未来面对到的人所看到的一个样子。这个就是我们去行塑印象的一个最基本。最原始的一个做法，所以我们的印象是怎么形成的呢？就是我们去看到或者我们去接触到我们身边的环境，进而去找出我们的下一个印象。那透过这样子的一个印象呢，你就会有个光谱，哪一些人适合信任，哪一些人不适合信任。而在这个过程里面，你又会不断的接收到新的知识、新的认知、新的脸孔。在这个过程里面。你又会形塑出新的不一样的参数在里头，而这个就是你印象的形塑方式。那大家一定会想啊，那这样子我们是不是好像就不用去打理自己了？我们就没有必要去让对方知道说我们是什么样的一个存在呢？因为没有一个判准的空间嘛，我们没有一个可以举世。都认为这个是值得信任的样子，但实际上不然。就像刚刚前面我所提到的，如何去判定智商高低？大部分的人会认为干净的脸、好看的脸，会有更多的智商分数。同样的概念，这件事情也影响到了我们要怎么样去给人家好的第一印象。现在呢，等于说我们把整个逻辑返回来，我们去思考的是，我们要怎么样去行塑一个好的印象给别人呢？我现在就会用各个方式去处理，因为你看，一个人行受印象的时间其实只有 0.1 秒，也就是在一毫秒的时间里面，别人就会认知到说 ，OK， 你是长这个样子，我对你要是什么样的印象。然后慢慢的，这这个印象成立之后，所以我们应该怎么做来去让我们更具备魅力、更让人喜欢呢？那这边我提供了几个，那在这边呢，我会提供你们几个方法。那根据这本书里面他所谈到的就是，对于多数人来说呢，其实增加黄色的色调会让你的脸看起来更加的健康、更加的有魅力。而这个黄色的色调呢，它不止。只限定于亚洲人，他其实，在白种人甚至是非洲人身上，我们都可以对于这个颜色是非常非常的敏感的。所以说呢，这样子的黄色色调会让我们看起来更加的健康，看起来比较吸引人。那我们到底要怎么样让自己可以有可以增添自己的黄色色调在自己的皮肤上呢？那答案就是。健康的饮食，那健康的饮食，例如说，我们可以吃具有黄色素、橙色素、红色素的这些食物，例如说胡萝卜啊、南瓜、橘子、菠菜这些东西，它们都含有类胡萝卜素。那这些类胡萝卜素呢，它就会累积在我们的皮肤，那会让我们有更多的黄色，让大家呢看到你的时候，觉得你更具备健康、更有活力的样子。那除此之外呢？白里透红是大部分的人所追求的一个美好的面相，或者说大家会对于这个面相觉得更加的讨喜。那怎么样做可以让我们的脸更加的红润呢？答案就是运动。运动，我们呢在跑步、在打球或者进行各式各样的有氧运动的过程里面，我们呢协议会迅速的流动。那在这个流动的过程里面呢，这个血液会逐渐的流向我们的皮肤，让我们的皮肤看起来更加的红润，更加的有光泽。而这样子的一个样貌，这样子的一个形式，会让更多的人认为你是正向阳光的一个人。那当然，最后呢，就是保持微笑，保持微笑。在我看了这本书的所有实验当中呢，我发现。就是带着微笑的人，在这一个画面里面，在这些实验里面所得到的信任程度更高，大家对于他的认知、对于他的印象是更好的。面带微笑，嘴角斜斜的，稍微的上扬。我在前几集有录制到“笑一个吧”这样子的一个内容，它里面呢就有特别的提到说，微笑对于我们有多少的好处？它可以让我们的脑袋产生出非常多的激素。可以让我们变得更好，可以让我们得到更多的帮助。所以很简单的，均衡的营养、固定规律的运动，还有保持一个良好的微笑，这样三个很简单的做法，就可以让我们在别人的第一印象中得到一个更好的分数。你说，我没有必要去迎合别人，没有必要去让别人觉得说 OK。我就是要长这个样子，让你们比较喜欢。但是你今天在这个世界里面，你面对到更多的善意，你面对到更多的美好，难道不好吗？我们今天带着一个微笑看着别人，我们今天让对方感觉到更多的活力，让大家变得更好，让大家让整个环境变得更加的快乐。这个。我想，就是在看颜值的时候，我所认知到的一个非常重要的心得。我们的印象会透过更多的认知，我们的印象需要的是你们来让我们的印象。最简单的就是靠自己来去行索，那要怎么让自己可以？那要怎么让自己变得更加淘气，变得更加的快乐？我想今天这本书推荐给你们。希望你们可以得到不一样的启发，让你们可以更快乐、更健康的继续向前，继续吸收更多的新知识。那么，这个呢，就是我今天想要跟各位来分享的颜值这件事情。那我在看这本书的过程里呢，我就会想到说，我之前在看一本书，呃，我之前前几集讲到的算命到底是怎么回事？里面讲到关于面相相关的一些事情。那我想。嗯，这些知识都是互通的。当你今天呢，在接触到不一样的东西的时候，不一样的内容的时候，你会开始跟你之前的这些内容渐渐的结合，最后它会形成一个非常严密的知识网络。那到了那一刻开始呢，你就可以旁征博引，你随时想讲什么东西，你都会在肚子里面有不一样的材料可以做使用。那这个呢，就是阅读的好处。我希望呢，可以让更多的人理解到，或者说学习到书本里面的内容。那如果今天这一集呢，各位喜欢的话，欢迎帮我分享出去，让你身边的朋友们知道，身边最重要的朋友、家人都可以，甚至是你的男女朋友，让他们呢可以看到或者知道更多关于这样子的一个内容。那么今天的节目呢，我们就录到这里啦。欢迎在下方留下五星评论与我互动。喜欢的话呢，欢迎关注我的 Podcast， 并追踪我的 Instagram 账号。我的 IG 账号呢是 compassnews.c o m p a s s 底线 n e w s。那么今天的节目我们就录到这里啦，我们下次再见。